0: Olá, eu sou o Luís Branco, esta é a edição de 20 de outubro do 4 e 20 o podcast sobre drogas e proibicionismo no Esquerda.net. Pode encontrar todas as edições do podcast no Esquerda.net e também no iTunes ou na sua aplicação para podcasts. Procure 4 e 20 por extenso. No Esquerda.net também pode encontrar links para as notícias que aqui trago. Se quiser mandar comentários e sugestões, mande-me um e-mail para luis.branco.esquerda.net Nos últimos podcasts tenho acompanhado a situação da cannabis no mundo com particular incidência nos Estados Unidos. Desta vez não vai ser assim. Trago Novidades, sobretudo europeias, vêm de Portugal, da Catalunha, da Itália e do Reino Unido, mas também do Peru e do Uruguai. Vamos às notícias. Já falta menos de um mês para a Cana a Feira Internacional de Cânhamo no Porto. No fim de semana de 18 e 19 de novembro, na Alfândega do Porto, a Cannabis vai estar no centro das atenções. São dezenas de empresas de vários países e também associações com standes montados nesta feira. O programa conta com conferências e mesas redondas. Os temas em discussão vão desde as aplicações medicinais da Cannabis, à atual Lei das Drogas em Portugal, da história da cultura do cânhamo industrial em Portugal, às propostas de solução política para o futuro da Cannabis em Portugal. À noite também há música, com o regresso das Dope Sessions no Porto, com o anfitrião Bezegol. Vão lá passar muitos artistas da Ruth Records, Monster Jinx, Culture Clash Records e MCs convidados. No próximo 4 e 24 de novembro, conto falar com o João Carvalho, um dos organizadores da Canadouro, para vos explicar melhor o que lá vai acontecer. Os bilhetes para a feira custam 5 euros ou 8 euros para os dois dias. Já estão à venda no site canadouro.pt, canadouro com dois n's, ou também na Ticket Line e nos sítios do costume. O caso que ficou conhecido como Operação Aquiles, que envolve traficantes e ex-responsáveis da Polícia Judiciária, vai mesmo a julgamento. O Tribunal Central de Instrução Criminal subscreveu quase por inteiro a acusação do Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre decidiu mandar todos os 29 acusados para julgamento. As acusações vão desde tráfico de droga à corrupção e à associação criminosa. As suspeitas sobre as ligações de Carlos Dias Santos a uma rede de narcotraficante da Colômbia já vinham desde 2006, diz a acusação. Também o ex inspetor chefe o chefe da Direção Central de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, Ricardo Macedo, e o cabo da GNR, José Baltazar da Silva, do destacamento de Torres Vedras, são acusados de receberem milhares de euros das redes de tráfico, para além de fornecerem informações valiosas aos narcotraficantes sobre a atuação da polícia. Estes antigos responsáveis também recebiam informações dos traficantes sobre as operações dos concorrentes, o que valeu uma série de grandes apreensões de drogas que fez aumentar o prestígio da polícia portuguesa. Hoje sabe-se que, afinal, essas apreensões serviam para eliminar a concorrência das redes protegidas pelos agora acusados, enquanto deixavam passar quantidades ainda maiores de drogas dessas mesmas redes em segurança. Ou seja, sabe-se agora, os impostos dos contribuintes canalizados para o combate ao tráfico acabaram por servir para ajudar umas redes em detrimento de outras. Aqui ao lado, na Catalunha, o ambiente político está a ferver por causa do direito à autodeterminação, que o governo espanhol continua a negar. Em junho, demos conta aqui no 4 e 20 da Lei de Regulamentação dos Clubes Sociais de Cannabis na Catalunha, aprovada no Parlamento Catalão por todos os partidos, à exceção do PP. Uma lei que nasceu de uma iniciativa legislativa popular, andou depois a ser melhorada em comissões parlamentares até subir a plenário, conseguindo 119 votos contra apenas oito. Ora, o governo espanhol decidiu impugnar esta lei, recorrendo para isso ao Tribunal Constitucional, o que traz efeitos suspensivos. A Cannabis viu-se assim no meio de mais uma guerra, desta vez entre o Estado Central e as autonomias. Os defensores da lei lembram que em nenhum país do mundo, nem mesmo nos Estados Unidos, houve um governo a suspender normas aprovadas pelos seus Estados ou comunidades. E dizem que, para além do consenso alargado na sociedade catalã sobre esta matéria, esta lei obedece também ao mandato de proteção dos direitos civis e da saúde pública que a Constituição e o Estatuto Autonómico dão às instituições catalãs. Em Itália, a legalização da cannabis para uso terapêutico deu ontem mais um passo. O Parlamento aprovou a legalização do cultivo e do consumo terapêutico por larga maioria. Foram 317 deputados a favor, 40 contra e 13 abstenções. Para entrar em vigor, a lei precisa agora da luz verde do Senado, que ainda terá de a discutir. A Itália já tem um programa de cannabis medicinal a funcionar legalmente desde 2015, através de um decreto do Ministério da Saúde. Já falei aqui no 4 20 do programa de cultivo que o governo encomendou ao exército italiano. A nova lei vem pôr ordem na situação jurídica, regulamentando os critérios de acesso e facilitando a vida à investigação científica da cannabis para outros fins. A dor Crónica está na lista de patologias introduzida pela nova lei, que estabelece um prazo de validade até três meses para os tratamentos receitados, que devem também detalhar a posologia para cada caso. Outra boa notícia é que a cannabis medicinal passa a ser comparticipada, como já acontece na Alemanha, e o IVA baixa dos atuais 22% para 5%. Outro aspecto importante da lei, quem sabe que, com os olhos postos na concorrência de Portugal, é o apoio às empresas que se queiram dedicar à exportação de cannabis, para as quais estão previstos apoios financeiros. A produção para as farmácias continua a cargo do Laboratório do Exército, em Florença, mas a lei abre a porta à importação ou à compra em empresas italianas, se houver necessidade. Apesar deste passo em frente, é preciso dizer que o projeto inicial ia bem mais longe e legalizava na prática todo o consumo e cultivo para uso pessoal. Mas após um ano de discussões e emendas nas comissões parlamentares, esses avanços na lei foram sendo retirados, o que levou até à demissão do relator inicial. No próprio dia da votação, 19 de outubro, o Parlamento italiano chumbou duas emendas apresentadas pelo Movimento 5 Estrelas. A primeira, também subscrita pelo Partido Esquerda Italiana, alargava a legalização ao uso recreativo e a outra permitia o autocultivo por parte dos doentes a quem é receitada a cannabis. No final, as críticas foram todas dirigidas ao Partido Democrata, por ter travado a utilização da cannabis, muitos dizem que foi uma cedência ao Partido Área Popolare, que também faz parte da atual coligação do governo na Itália. A semelhança de Itália, quem também aprovou ontem a legalização do uso terapêutico da cannabis, foi o Congresso Peruano. A proposta já tinha passado por unanimidade nas Comissões de Defesa e Saúde e foi agora aprovada no Congresso do Peru por larga maioria. A produção e abastecimento da cannabis passa a ser um monopólio do Estado. Os promotores desta proposta, de que falei aqui no 4 e 20, em março, foi um grupo de mães de crianças epiléticas que tinham fundado uma associação chamada Buscando a Esperança, produzia óleo de cannabis para controlar as crises de epilepsia. O debate sobre a legalização instalou-se na sociedade quando a polícia desmantelou o laboratório da associação e coube ao governo apresentar a iniciativa agora aprovada, o Peru. Junta-se assim ao México, à Colômbia, ao Chile e à Argentina, na lista dos países que já autorizam o uso médico da cannabis. A esta lista junta-se também o Uruguai, é o único país que legalizou primeiro o consumo recreativo antes de autorizar a venda de medicamentos com base na cannabis. Ou seja, qualquer pessoa inscrita no programa público podia ir comprar erva à farmácia, mas os médicos não podiam receitar produtos à base de cannabis. Essa situação estranha acabou ontem, com a autorização por parte do governo da comercialização destes produtos com receita médica nas farmácias. A luta pela legalização do uso terapêutico da cannabis no Reino Unido contou na semana passada com um protesto diferente. À porta do Parlamento Britânico, em Londres, foi posta uma mesa com chá e scones, chamaram-lhe Cannabis Tea Party. Os organizadores da United Patients Alliance quiseram fazer o protesto mais inofensivo em inglês possível. E foi assim, à volta do chá e dos bolinhos, alguns dos quais contendo THC, que decidiram pedir a reclassificação da cannabis e o acesso legal a produtos terapêuticos com o princípio ativo da cannabis. Quem se juntou à festa foi e o deputado trabalhista Paul Feline, que já tinha apelado aos doentes que viessem ao Parlamento beber o seu chá de cannabis, Flynn vai apresentar um projeto de lei para legalizar o uso terapêutico da cannabis, mas apesar do apoio maioritário na sociedade, é pouco provável que a proposta venha a passar na Câmara dos Comuns. Esta emissão do 4 e 20 chega ao fim com um momento musical, hoje é preenchido pelo embaixador musical da Canadouro, o músico Bezgol, ganhou a alcunha no bairro da Pasteleira, onde Bezgol era o nome que se dava ao AX, canta rap, reggae e até fado, enfrenta o sistema, a começar pelo sistema da indústria discográfica, ele tem uma legião de fãs no Porto que foi crescendo, sobretudo desde que gravou um dueto com o Rui Veloso, vai com quase 2 milhões de visitas no YouTube, mas não é essa música que escolhi, se quiserem vão ao YouTube dela e ouvi-la, é como uma música de 2013. Não me lembro o tempo. E o 4 e 20 se despede. Se gostou, não se esqueça de partilhar. Eu volto no dia 4 de novembro. Até lá.
1: dia deu uma revolução, o poder voltou ao povo, libertou-se a nação, mas vieram novos chulos no dinheiro por a mão, da falta a ambição a uma classe dominante, vale tudo para subir na escala governante, negócios ruinosos acabam com este país, povo cola na TV na ilusão de ser feliz, e o tempo avança firme sem haver uma mudança, ao som da mesma nota continuamos nesta dança, dia a dia o